0: Glória a Deus, estamos de volta aí, vocês que nos acompanham pela internet, que bom que você está aqui, compartilha esse link, para que Deus também possa abençoar essas pessoas que Deus está colocando no teu coração aí agora, tá bom? E assim você possa ser um instrumento de bênção na mão do Senhor, mesmo em casa, glória a Deus. É isso aí, temos falado aí, falei uma quarta-feira passada sobre a armadura de Deus, quero dar continuidade, né? A gente tem um bocado de coisa para falar ainda sobre essas passagens em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10... Vou estar lembrando aqui algumas coisas que a gente falou nesse, nessa quarta-feira passada, qualquer coisa você joga lá no, no YouTube e tem lá a ministração, você pega com mais calma, com mais detalhe, tá bom? Então ali, ó, Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz lá, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É, nesse mundo tenebroso aí, esse mundo de trevas, esse mundo de perseguição, nós temos que nos fortalecer no Senhor, temos que estar forte, fortalecido, para que a gente possa continuar crendo, para que a gente possa continuar caminhando, para que a gente possa continuar tendo esperança de uma vitória, de uma família abençoada, de que tudo que a gente botar a mão vai ser abençoado, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor já nos tem dado, porque nós estamos sendo construídos pela verdade do Senhor, pelo reino de Deus e não pelo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Né? Como a gente tem falado aqui, incessantemente, graças a Deus, para nos mostrar né? que nossas vidas ela é construída pela verdade da palavra, pelo reino de Deus, daquilo que vem dos céus, não segundo aquilo que a gente vê. Então, nós precisamos nos fortalecer na força do poder do Senhor. Por quê? A gente viu aqui Isaías 43, 43 13, ele diz ainda, antes que houvesse dia, eu era... E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Né? Esses são alguns motivos no qual nós temos que nos fortalecer no Senhor. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus traz uma palavra, uma direção, uma orientação para nós vivermos e aplicarmos ela no nosso dia a dia, a vitória é certa. Porque o Senhor falou e ele traz os resultados. Então, agindo Deus, quem é que vai impedir? Então, por isso eu preciso me fortalecer no Senhor. Um dos motivos que eu preciso me fortalecer no Senhor. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Em Atos 2, 24, ele diz: Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. porquanto não era possível fosse ela, ela ser retida por ela. Ele ser retido por ela. Então, nem a morte pode reter, impedir né, a, a, a ressurreição de Jesus. De Deus ressuscitar Jesus. A morte não nos impede de vivermos a vida. A Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida. Então a morte não tem domínio sobre nosso Deus. A morte não tem domínio para cessar o mover de Deus. Vemos em Jesus, nos evangelhos, que algumas pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas. O próprio Jesus, quando morreu né, e o véu se rasgou, a palavra diz que muitos que estavam mortos foram ressuscitados e entraram pela cidade. As pessoas ficaram atônitas porque as pessoas estavam mortas. Né? Por quê? Agindo Deus, quem vai impedir? Então, por isso, nós precisamos fortalecer a nossa alma, a nossa mente, fortalecer a nossa fé diariamente. Porque quando a gente aplica a verdade a vontade e a palavra de Deus, nada pode impedir. É como a gente fala aqui, né? o mundo não pode parar uma palavra crida. Então, se eu creio, eu já sou mais do que vencedor. Primeiro porque ela quebra tudo o que se opõe, que está em mim, todo o pensamento de dúvidas que o homem fica tentando analisar e avaliar os milagres de Deus, a palavra de Deus. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que é certo? Será que não é certo? Então, quando a gente se expõe à palavra e permite a unção, o Espírito Santo, trazer a verdade à tona, à tona nos explicar nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, pronto, você vai ser convencido e você vai passar a agir segundo a direção do Espírito Santo. Porque nem eu, nem você podemos impedir o agir do Espírito Santo, graças a Deus. Porque nem nós mesmos. Porque Deus é maior. Basta a gente permitir ser influenciado por Ele. E não que a gente querer tomar as decisões da gente mesmo, sem ser influenciado pelo Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo. Para deixar ele trazer a luz, para deixar ele me convencer, ele trabalhar na minha mente, ele trabalhar nas minhas decisões, ele me influenciar com o reino de Deus. E aí sim eu vou ser convencido, porque ele vai te explicar tintim por tintim, nos mínimos detalhes. Um pessoal que vai lembrar disso aí. Nos mínimos detalhes, então você vai passar a tomar a decisão dos céus. Vimos também que em Romanos capítulo 1. No versículo 16 está escrito lá, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, precisamos crer. Deus não vai salvar ninguém, nem vai libertar ninguém, se não houver a crença do nosso lado. Se eu não acredito na palavra de Deus, se eu não acredito no mover de Deus, se eu não acredito na obra da cruz, se eu acho que tudo isso é uma história que é só do passado, eu não vou conseguir ver essas vitórias. Mas se eu permito ser influenciado por essa verdade, aí sim, porque eu estou crendo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa crença na palavra de Deus. Então, vimos também que em Efésios, capítulo 6, no versículo 11, ele diz, então, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. viu? Então nós precisamos nos revestir de toda a armadura. Não é uma parte, aquela que mais eu me agrada. O capacete da justiça, porque vai esconder a minha careca. Ela é o que eu mais gosto, é o que eu quero para eu ficar. <risos> eu preciso de toda ela, toda a armadura, porque o inimigo ele é astuto. Se ele vê uma brecha, se ele vê uma área em que a gente está ali tendencioso é, como Eva, olhou e viu que o fruto era agradável aos olhos. Hum. Ele pegou, foi ali, naquela situação. Quando ele viu que Jesus estava com fome, ele foi tentar Jesus naquele momento. Graças a Deus que Jesus estava com toda a armadura. Então, nós precisamos nos revertir, revestir de toda a armadura para que os, as ciladas do diabo não possam nos pegar. Ele não vai nos dominar, ele vai trazer situações, vai trazer argumentos como ele fez com Eva, como ele tentou fazer com Jesus. E se ele vier trazer argumento e a gente não estiver bem preparado, hum, a gente vai acabar sendo influenciado por ele. Essas ciladas, eu sempre lembro da, da minha época de jovem. Botava aquela, aquela, aquele nylon, botava um milhozinho no meio para pegar uns pombos, para pegar... Meu Deus! É uma cilada. E você mete o pé ali naquela cilada, o inimigo vai... pum pegou, tá preso. E aí ele vai te dominando, ele vai te controlando, ele vai te conduzindo. E ele quer nos conduzir pela mente, aquilo que a gente pensa. Ele não vai te dar uma gravata, vai te obrigar a fazer uma coisa e outra. Ele vai te influenciar, ele vai te trazer algo que parece que é legal, que parece convincente ao homem, para que o homem então possa dizer é... também vou ser conhecedor do bem e do mal. Como Deus, eu também vou me tornar. Então, ele vai fazer você pensar. E se o inimigo está tentando te fazer pensar fora da palavra, sai fora, que é laço. <risos> sai de... para ontem. É mentira do inferno. Entende? E se eu não tiver, então, como Jesus nos aconselha, a mim é você, vigiar e orar, né? para não cair em tentação, eu vou cair. É vigiar e orar. Orando, vigia. Não é frequentando a igreja. Só na quarta-feira, é, como a gente tem falado, só domingo pela manhã, domingo à noite, aí eu estou no laço na segunda, na terça, na quarta-feira já não adianta mais. Eu já estou enlaçado. Na quinta-feira. Entende? Então eu preciso me fortalecer. No momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu preciso começar a fortalecer meu lado espiritual. Eu, eu, eu preciso começar a fortalecer o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. Hoje Deus me despertou para uma situação, hoje pela manhã, dizendo, o sabedoria, o conhecimento, já está tudo dentro de você. E eu pedindo a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento, eu preciso dessa tua sabedoria, eu preciso do teu conhecimento, para eu agir em todas as situações da minha vida. Ele falou assim, já está dentro de você. O Espírito Santo já não está dentro? A unção já não está em você? O reino de Deus não está em você? Vê que às vezes a gente dá uma bobeira? Mesmo pastor. Isso não quer dizer nada. Se a gente não estiver atento, se a gente não estiver buscando em todo tempo, orando, falando com Deus em todo tempo, para Ele estar tá nos dando esses, esses toques, para que a gente possa estar enxergando, iluminando, a gente cai. Entende? Então eu preciso me revestir, eu preciso botar essa veste, eu preciso estar me fortalecendo em todo o tempo para que as ciladas do diabo então não venha me pegar e te pegar. Vimos isso também. Em Efésios capítulo 4, 22, ele diz no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha aí. Eu preciso tirar essa veste para colocar uma outra. O revestir da armadura, eu preciso tirar primeiro a veste velha. Senão não vai caber. Se você já tem uma veste, você não vai conseguir botar outra. Você tem que tirar a veste velha para que você possa botar a nova veste, a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus ela só se encaixa na nova criatura. A armadura de Deus ela não se encaixa na velha criatura. Então, eu preciso me despojar dela. Mas eu já aceitei Jesus como o Senhor salvador da minha vida. Beleza. Agora começa o processo de você largar o velho, a velha criatura. É o marido, não, já está 20 anos, 30 anos casado e quer abandonar, não. <risos> Tenho que começar ó, a renovar a minha mente e deixar os comportamentos passados da velha criatura, do homem natural, de lado. Então vou renovando, vou renovando e vendo como é que agora é o procedimento da nova criatura. Então vou largando a velha criatura para lá então vou começando a me vestir com a armadura de Deus. Encaixando na nova criatura que eu e você somos. Isso é um processo diário. Até a nossa partida daqui. Amém? Então, despojando do homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ó. O pensamento enganoso que nós vivíamos antes, nosso procedimento. Estávamos enlaçados. Agora não mais, graças a Deus. Aceitei Jesus. Esse é o começo de todo nós, todos nós. Essa é a primeira porção que nós recebemos. A primeira porção de fé, qual é? Reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Isso todos nós recebemos desde o momento que nós encontramos com Jesus. Mas a partir daí há um crescimento desse Jesus dentro de nós. Conforme eu vou conhecendo a Jesus, eu vou me tornando igual a ele, porque eu vou aplicando as mesmas ações, conhecimento e atitude dele. Então eu, aí começa a sobressair de um para o outro. Tem uns que só aceitam Jesus e continuam criança até mesmo velho porque não tem nada a ver com, a coisa, com o homem natural. A idade do homem natural tem a ver com o homem espiritual. Então, eu preciso alimentar esse espírito que nasceu. Bebezinho, né? como o nosso pastor ele gosta de dizer. O bebezinho espiritual nasceu, então eu preciso dar alimento para ele. É que nem um bebezinho natural. Nasceu a criança, leite. Leite genuíno, como 1 primeira Pedro fala. Nós temos que buscar o reino de Deus como uma criança deseja o leite, ardentemente. Eu preciso do reino de Deus agora, eu preciso do conhecimento da palavra, eu preciso receber essa veste, eu preciso receber o conhecimento de como é o procedimento dessa nova criatura, dessa nova criação que eu me tornei. Então eu preciso botar o conhecimento para dentro, botando o conhecimento para dentro, esse conhecimento vai fazer com que a gente cresça. Da mesma forma como a criança, o bebezinho, que era eu e você, nos alimentamos de comida natural e naturalmente fomos crescendo, agora eu começando a botar o alimento espiritual para dentro, que é a palavra de Deus, o espírito começa a crescer, a desenvolver. Você passa a ter um ano, dois anos, dez anos, quinze anos espiritualmente falando. E aí você vai se tornar um filho maduro, que vai ajudar as outras crianças. É isso? O filho mais velho sempre ajuda o filho mais novo? Às vezes até cria né? o filho mais novo. Então precisamos nos desenvolver espiritualmente. Efésios 4, 23. E vos renoveis, aonde? No espírito do vosso olha lá, entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Qual é a justiça e a retidão? procedente da verdade, eu não conheço, aceitei Jesus agora. Então, eu preciso conhecer a justiça e a retidão, a santidade de Deus, a vontade de Deus, buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, você começa a conhecer e você começa a aplicar e você começa, então, a desenvolver. Vai começar a se revestir dessa nova criação. Amém? Então, o homem se veste da sua forma de pensar. Não é uma veste natural. Não, estou vestido, estou bem, me visto bem, tenho dinheiro, tenho uma profissão, tenho um trabalho, sou estabilizado de forma natural. Nada disso vale contra o diabo. Porque a Bíblia diz que nossa luta não é carnal, não é contra carne e sangue. Não é no âmbito natural, mas é no âmbito espiritual, celestial. A gente vai ver isso aqui. Provérbios 23. 7, na primeira parte, diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então, eu preciso trazer a visão de Deus, a imagem do celestial, a imagem do reino de Deus, a imagem de Deus, para que eu comece a pensar como Deus pensa, avaliar como Deus avalia. Entende? Eu e você. A Bíblia diz lá no início, estava até lembrando aqui, o pastor Marcelo estava falando, né Deus falou lá na criação, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A minha imagem os criou. Então a gente vê o procedimento de Deus e nós vamos aprendendo. É como Jesus perguntou, quem o pessoal diz que eu sou? Para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então eu também eu vou te dizer quem tu é. Então ele enxergou quem Cristo era e Cristo então revelou para ele quem também ele é. Porque nós somos feituras dele. Então, como mais nós vamos tendo entendimento de quem é Jesus, nós vamos vendo quem nós somos. E isso é um... É contínuo. É um estudo e é a busca que a gente vai fazendo pelo Senhor e Ele vai te revelando. Não é automático. Não é automático. Você não vai ficar fazendo qualquer coisa, suas coisas naturais e deixando Deus de lado e as coisas vão acontecendo espiritualmente na tua vida. Não vai. Você tem que buscar. Você tem que se empenhar. Você tem que buscar o reino de Deus. O reino de Deus, mais uma vez falando, é conquistado por esforço, por violência. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Para quê? Para buscar as coisas de Deus. E deixar as coisas da carne para trás. E viver essa nova criação, essa nova criatura. Então, eu preciso imaginar como Deus me imagina. Eu preciso ter a visão do reino de Deus. E isso tudo está contido na palavra do Senhor. Provérbio 23, 23, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, mais um motivo aqui mostrando que eu preciso mudar meus pensamentos pela palavra. Então, eu preciso renovar a minha mente. Se eu não renovo a minha mente, eu continuo tendo as mesmas atitudes, o mesmo comportamento que eu tinha antes, mesmo frequentando a igreja, mesmo sendo nova criatura, mesmo reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, mesmo a obra da cruz do Calvário, mas eu não renovei a minha mente para pensar como reino, então eu não vou conseguir mudar nada na minha vida. Deus não vai conseguir mudar nada na minha vida, porque tudo que Deus vai fazer é nos aconselhar, é nos orientar, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. É isso que Deus vai fazer. Então eu preciso mudar a minha mente buscando o reino. Segundo a Pedro 2, 19, diz, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquilo que ele é vencido fica escravo do vencedor. Então, se eu for vencido pelo diabo, na forma de pensar, eu vou me, estorna, eu vou me tornar escravo do diabo. Eva foi controlada por Satanás. Ela se tornou escrava de Satanás. Porque quem controlou a atitude dela? Foi o que Satanás disse. Então, ela fez aquilo que Satanás falou para ela. Aquilo que a serpente disse para ela. Então, ela se tornou escrava dele. Até o momento que ela estava obedecendo a Deus, ela era escrava de Deus. Deus a controlava, Deus a conduzia, Deus a orientava, tanto Adão quanto Eva. No momento que ela permitiu ser convencida pela serpente, deu ouvidos à serpente, gostou do que a serpente falou, ela, então, foi conduzida pelo diabo, se desconectando de Deus e se conectou àquela árvore da maldição. E, assim, morrendo, como Deus já tinha avisado. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. Certamente morrerás. E foi o que aconteceu com ela. Foi desconectada, desligada de Deus, que é a fonte da vida. Ela não morreu no seu físico, ela morreu no seu espírito. Graças a Deus por Jesus que veio nos reconectar, aleluia, ao Pai. Versículo 20, 2 Pedro capítulo 2 ainda, Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então, nós recebemos a salvação, fomos salvos por Senhor Jesus, reconhecemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, sei que Ele é o Messias, sei que Ele é o Filho de Deus, sei que Ele tem as palavras de vida eterna, sei que Ele me amou, me salvou, mas eu volto a me conduzir, me comportar como o um mundo. Estou enredado de novo. Entende? Em vez de eu permitir o Espírito Santo, a unção de Deus, me governar, me dizer, perdoa aquele que te ofende ama aquele que te odeia, dá o segundo passo com aquele que te chama para andar um e tal. Toda essa mudança de comportamento, eu estou enredado e meu estado está pior do que eu estava antes. Ele lá chega a dizer que é como a porca que volta a se revolver na lama e o cachorro que volta a comer seu próprio vômito. Misericórdia. É como está lá no Evangelho, que é a artimanha do inferno é aquilo. É, a gente chega e repreende o mal... O mal sai daquela pessoa, anda por lugares, lugares áridos. Depois ela vai e volta. E se aquela pessoa... Ele vai e encontra a casa daquela pessoa ornamentada e vazia. E ele volta e chama mais sete espíritos piores e, e, e acaba piorando o estado daquela pessoa. Por quê? Porque ela não se encheu da palavra. Ela não encheu a mente dela da verdade para que, quando o mal viesse de novo, ela repreendesse aquele mal ou não aceitasse. E o estado dela se tornou pior. É o que Pedro está falando aqui. Entende? Então, Romanos 12, 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, então, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu preciso renovar a minha mente, meus pensamentos. Não frequentar a igreja. Frequentar a igreja não muda a, 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 automaticamente os nossos pensamentos. Porque eu posso chegar a entrar aqui na, na igreja com um intuito, um pensamento, ou sei lá o quê, e nem ouvir o que o... o, o, o vou nem dizer o pastor está pregando, mas o que o Espírito Santo está querendo falar. Porque nós somos ensinados pela unção, não pelo que o pastor está falando. É a unção que nos ensina todas as coisas. Então nós temos que estar ali abrindo o coração para que a unção possa nos ensinar. Falar os nossos corações. Então, a gente, às vezes, pela internet, conecta lá e vai fazer outras coisas. Não, estou conectado na igreja. Mas está conectado em Deus? Está conectado não são, no Espírito Santo? Está permitindo o Espírito Santo ministrar no coração? Não, estou só indo lá para ouvir o que o pastor vai dizer e aplaudir dizer que hum, falou bonito, pastor. <risos> não muda nada isso. Não muda nada. Muda é permitir o Espírito Santo trabalhar convencer, explicar, orientar, governar, mudar o teu pensamento. Aquele que te ofendeu, perdoa. Não, não merece. É você dizer, amém, vou perdoar, porque o Senhor me perdoou, então vou perdoar também. É. Mudou o teu comportamento. Você estava indo numa direção e agora você está indo na outra. Você estava na morte, indo para a morte, e agora você está indo para a vida. É. Entende? Mas é algo que Deus não vai nos obrigar. Ele vai nos orientar, porque ele quer que a gente faça, como o pastor Marcelo falou, de coração. Não por alegria, por tristeza, por qualquer outro tipo de motivo, mas de coração. Então, se eu não me revestir do novo homem, a armadura de Deus não me servirá. A armadura não vai me servir se eu continuar pensando como o mundo pensa, agindo das mesmas formas como eu agia antes. Não dá, não encaixa. Entende? Mateus 9, 16. Ninguém, pode ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte do velho da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se, se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Sou nova criatura, recebo a verdade da palavra para me controlar, automaticamente eu estou botando também a, 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 a armadura de Deus. E aí sim eu vou estar protegido. Uma das vestes da armadura é o cinto da verdade. Então eu preciso estar envolvido com o cinto da verdade. Senão, as calças caem. E a vergonha? Hum? A gente vai falar mais para frente isso Mas já trazendo aqui o entendimento. Se eu não estiver envolvido com a verdade, se a verdade não estiver envolvida na minha vida, eu praticando, botando em prática em todas as áreas da minha vida, eu vou ser envergonhado. Deus não vai me guardar só porque eu sou frequentador da igreja, porque eu sou pastor, porque eu estou fazendo uma obra. Não é por isso. É porque nós estamos ouvindo e colocando a palavra dEle em prática, estamos honrando a palavra dele, honrando a palavra dEle, estamos honrando ele. Honrando ele, nós vamos ser honrados. Entende? Está pegando? Então por isso Jesus disse para Nicodemos: ser necessário é nascer de novo, senão ele não poderia ver o reino de Deus. Está lá em João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemos, você precisa nascer de novo, senão você não vai entrar no reino. Aí a mente deu nó. Como é que eu posso, velho, voltar no vento da minha mãe? Não, meu filho. Então precisa nascer de novo, senão não vai nem enxergar o reino. Pessoas que vêm para a igreja, mas nunca leu nenhum capítulo da Bíblia. Está com a Bíblia debaixo do suvaco. dando um cheirinho no suvaco. Às vezes tem um cheiro bom é o perfume de Cristo. <risos> Mas nunca nem abriu a Bíblia, só vem aqui, na marca a gente bota slides, né, com mensagem, só fica acompanhando aqui, mas não pega nem a Bíblia para ler. Não pode. Pastor ele falou, né, teve uma pesquisa aí, um pouco mais de 50%, né, dos pastores não leram a Bíblia toda, sequer uma vez. Não busca. Como é que vai receber? Se não buscar, não recebe. Não, vai ser automático. Eu bosto debaixo do travesseiro e deito e vou recebendo por osmose. <risos> Sei lá como. Não dá. Então, se não vivemos segundo a nova criatura, a armadura de Deus não vai encaixar. A armadura de Deus tem moldes diferentes. São outros padrões do que o natural. Não é o padrão terreno. Não é como Sa Saúl quis botar a armadura dele em Davi. A armadura de Davi era outra, era espiritual, era o conhecimento, era a revelação, era a adoração, era a experiência que Deus fez ele passar, era ele não se preocupar com nada que estava à sua volta, mas se preocupar com buscar a Deus, servir a Deus. E assim ele se tornou um gigante, a armadura dele era espiritual, eram as suas declarações. É um Deus do exército que ele servia. Então a armadura de Saul era natural e de Davi espiritual, assim derrotou o gigante. Pode vir o gigante que vier natural. Se você estiver bem é, é, fortalecido no teu espírito, armado, até os dentes espiritualmente falando, pode vir o inimigo que vier, não vai te abalar, não vai fazer você retroceder. Você vai cumprir o propósito que Deus planejou e preparou para você, porque você está preparado na tua mente na tua alma, no conhecimento, na sabedoria, no relacionamento, você sabe quem é o Deus que te chamou para cumprir esse propósito. É. Paulo fala, eu sei o Deus a quem eu tenho crido, conheço o Deus a quem eu tenho crido. Então a armadura era espiritual e precisamos viver segundo os padrões espirituais. Precisamos não apenas conhecer a palavra, ela precisa estar tatu tatuada nos nossos corações, mediante a prática que vem através das provas. Vem para cá, teoria, pregação, ministração, conhecimento, passa e leva para casa. Chega em casa, você pratica. Chega no trabalho, você bota em prática. Você chega na faculdade, onde você estiver, você coloca em prática a palavra de Deus. E ali ela vai sendo tatuada em você e você vai revelando o reino. Você não vai mais revelar esse mundo para onde você estava, para as pessoas que estavam ao seu redor. Você vai começar a revelar o reino de Deus. Eles vão começar e vão ver assim, o hum, que, que aconteceu que você está diferente? Estou nem te reconhecendo. Oh, graças a Deus. <risos> Porque você é uma nova criatura. Amém. Então você começa a apresentar para a pessoa essa nova criatura. Já não sou eu mais que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Então, Jesus Cristo, prazer, fulano de tal. <risos> você apresenta o Jesus que está agora em você. Já não é mais Leandro, já não é mais Marcelo, já não é mais Sérgio, já não é mais... É Cristo. Eu vai até perguntar, quem é você? Cristo. Já não é mais Leandro. O Leandro que você conhecia já não conhece mais. Aleluia. E isso não vem de nós. 2 Coríntios, capítulo 3, 2, diz Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já isso, estando já manifestos como carta de Cristo. Produzida pelo nosso, pelo, pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente. Não em tábuas de pedra, né, como os mandamentos, as leis, mas em tábuas de carne, isto é, no meu e no seu coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Deus. Vem da palavra, vem do Espírito Santo, vem da unção. Por isso eu preciso buscar a Ele, para que Ele escreva em mim, para que Ele me traga o entendimento, para que Ele me traga o discernimento, para que Ele me traga as revelações, porque nem eu de mim mesmo consigo entender o que eu vou ler da palavra. Eu preciso da unção, preciso do Espírito Santo para que ele me revele, porque a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Hum? E Deus não aceita templos construídos por mãos humanas, ele só aceita con templos construídos pelo Espírito Santo. Você quando vai construir a tua casa e já planejou, você faz do teu jeito. Deus também tem o jeito dele. <risos> e ele não quer construir um barraquinho, um puxadinho. Hum, ele quer construir uma mansão. Deus é grande, Deus é espaçoso, não é um cubículo de quarenta e poucos metros quadrados. Não, mas tem uma varanda, aumenta mais dois metros. E o que é mais dois metros? Ele quer fazer uma mansão de, sei lá, <risos> sem limites. Qual é a altura, largura, profundidade, comprimento do amor de Deus? É infinito. É infinito. Então, se tivermos Muda aí. Tá ligado? Ó. Se tivermos revestido da nova criatura, né? Revestido com a armadura de Deus, ficamos então firmes contra as ciladas do diabo. Simples assim. Então, se eu fizer todo esse processo, que é pouco, porque a gente tem a força de Deus para nos capacitar para isso, para nos fazer caminhar e nos mostrando que é o melhor para todos nós, pronto. Estamos tranquilo e meia cilada do diabo. Assim como Jesus estava lá, diante do diabo. O diabo tentando ele, ele tranquilo, suave, dizendo: Está escrito. Está escrito. Está escrito. Porque ele era a Escritura. Ele era a palavra. É, a palavra de Deus. E assim ele estava como? Preparado. Ele se preparou durante 30 anos para esse confronto. Ele não se confrontou no momento em que o ministério dele começou. Não se preparou quando ele foi batizado nas águas, não, ele já estava preparado. né? quando a situação chega, corre para o pastor, pastor, ora por mim, me ajuda. A tua oração vai me tirar dessa. Não é desse jeito. Porque se você não tiver na mesma fé para concordar com a oração do pastor que ele vai fazer, já não tem concordância. E se não tem concordância, não está definido toda a, toda a situação então eu preciso do pastor para ele que ore para que a gente junto haja liga na fé tem até aí ó criança liga na fé né para que haja liga para que haja conformidade com a vontade de Deus e nada abale e os resultados do que a palavra diz que nós temos que nós possuímos venha é, 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 a existência e o inimigo tão bate em retirada. Porque senão eu peço o pastor, ora por mim. Aí ele ora por mim e eu começo a dar declarações que eu estava dando antes. Não dá, eu estou enfermo, minha família, meu trabalho, está ruim, não consigo, mas o pastor orou por mim. Mas você desfez a oração do pastor. Precisa haver concordância. Entende? Então eu preciso renovar a minha mente para que eu possa... Segundo que o pastor está orando, eu estou dizendo amém, é isso aí, vou me posicionar, de repente você não tem o conhecimento, mas você tem o espírito, está fortalecido, pastor declarou, confirmou, pronto, você se posicionou até o fim. Amém. Entende? Então tem tudo a ver com a gente. Então Efésios capítulo 6, versículo 2, mais um versículo aí que a gente não falou, dando continuidade aqui mais um pouquinho, ele diz ali, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, né? e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o marido, a esposa, o chefe, o amigo de trabalho, tem nada a ver com eles. A nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É ele que está controlando e conduzindo as pessoas que estão à nossa volta ou a nós mesmos. Então, eu preciso me fortalecer naquilo que também é espiritual, para que você possa confrontar espiritual com espiritual. Os demônios são espirituais, eles não são carnais. Então, eu preciso me revestir de forma espiritual, senão é covardia da parte do diabo. né? A gente vai querer confrontar algo espiritual com o natural? Não dá certo. Mas Deus nos deu algo espiritual para nós combatermos. E as armas de Deus, que são espirituais, são muito mais fortes do que as armas do diabo espiritual também. Hum? Olha como é que fala na nova tradução da linguagem de hoje, também nesse mesmo versículo. Pois nós, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão, esse mundo tenebroso. Então, o maligno está conduzindo das regiões celestiais. Ele não está conduzindo aqui no natural, homem contra homem. É nas regiões celestiais, é espiritual. Mas está usando o homem, sim. Então, você vai lá e taca fogo na raiz. É que nem o bombeiro, quando ele vai... Apagar o fogo. Ele não taca fogo na chama. Ele taca fogo no, na madeira, no papel, enfim, na, na, na fonte diretamente. Apagando ali, não, pode, não importa o tamanho da chama, a chama vai acabar. Então, nós temos que ir direto na raiz, no espiritual. E as nossas armas, então, elas são poderosas para isso. Olha como é que fala na, na Bíblia a mensagem. Aí eu peguei do versículo 10 ao 12 que fala assim, para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que você seja forte. Amém? Amém. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Gostei disso? <risos> Feito com o melhor material, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com um amigo no final de semana. Uma diversão esquecida, não, é, esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. É permanente, é o tempo todo. Nós não vemos isso, mas o tempo todo é um combate. Combate espiritual, combate de fé, combate de crença. Você, como o pastor ele fala, A gente, quando acorda o inimigo já está ali tentando te dominar, tentando dizer que você não vai conseguir, não levanta não, fica aí mesmo, daí mesmo tu já perde para morrer, já vai embora, e a gente tem que levantar no espiritual e botar o homem interior para funcionar, dando declarações, o que? Da palavra, da verdade, não, eu sou mais que vencedor, o Senhor está comigo, já me fez como um poderoso guerreiro, agindo a meu favor, quebrando todas as portas de bronze, ferro de ferro, eu tenho saúde, eu tenho provisão, eu tenho, eu tenho, eu sou e eu posso, Entende? Mas isso tem que estar bem firmado dentro de mim, dentro de você. Porque não é uma simples declaração, é uma simples crença. Se eu apenas declaro, mas não creio, eu creio com o coração, aquilo que está dentro de mim. Então, se não sai de dentro de mim, sai só da minha boca, também não vai surtir efeito. Porque a boca ela é natural, mas o coração é espiritual. Então, você declara do coração, é espírito declarando para espírito. Entende? Então, a nossa luta não é contra pessoas. Jesus deu a vida pelas pessoas. Senhor, queima ele. Não, queima o diabo. Queima o... a ele, o Senhor abençoa. Carne e sangue, nós abençoamos. O, inim... o irmão está vindo contra, pessoa... contra você, a pessoa está vindo contra você, ora por ele, abençoa ele, você vai ver que ele vai se tornar a teu favor. Você vai libertar aquele que está oprimindo ele. Por isso Deus Deus para nós orarmos pelos nossos inimigos. Mas é a minha esposa, é o meu marido, ora por eles. É o meu filho, ora. Declara, porque a oração ela é uma arma espiritual. Enviou a palavra, essa é oração. Enviou a palavra e sarou a todos. Não é só uma cura física de doença. É cura de libertação. Em todas as áreas, em todos os ambientes, você dá uma declaração para libertar, para sarar, para curar aquela área. 1 Timóteo 2, versículo 4, também na nova tradução da linguagem de hoje, ele, ele diz assim, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então essa é a vontade de Deus. Nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, não é contra homens. homem. Jesus morreu pelos homens. Tanto que está aqui. 1 Timóteo diz isso. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então já viu que você está fazendo errado, amaldiçoando a pessoa, né? Então essa oração não vai ser ouvida. Deus não está ouvindo a sua oração que está dizendo para queimar ele, mata ele, tira de mim, afasta ele. Deus te levou para perto dele porque você é luz. Luz dissipa as trevas. No versículo 5, também na nova tradução da linguagem de hoje, diz: Pois existe um só Deus, um só. Um, e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Versículo 6. Que deu a vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, cada, é, dada a, no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Então, a pessoa está no pecado, errando. Jesus deu a vida dele para nos salvar. E nos trouxe também para perto dele, para iluminarmos a ele, para amarmos e ser quebrado também aquilo que está cometendo a vida do irmão. O irmão está cometendo aquele pecado, aquele erro. Às vezes contra você, contra mim. Então você é esse instrumento de bênção. Amém? Mateus 12, versículo 18, ele diz, Disse Deus, aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria no meu coração eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Versículo 19, não discutirá, nem gritará, nem fará discursos na rua. Não esmagará o galho que está quebrado. A pessoa está quebrada já e a pessoa ainda... Não, ele não esmagará, ele vai tratar, ele vai cuidar, ele vai amar, ele vai sarar, ele vai dar palavras de bênção. Hã? Nem esmagará, a... nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. 21, todos os povos vão por nele a sua esperança. Agora se veja você sendo esse representante. Jesus veio e fez isso enquanto estava aqui. Agora nós somos o seu representante, da mesma forma como ele fez. Estou fechando, fica firme. Em Efésios 6, versículo 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então, quer se tornar inabalável, quer prevalecer contra tudo, vista-se da armadura. Se dispa, né, se diz, tira a veste da velha criatura, Renove o seu entendimento. Viva em amor para aqueles que estão à sua volta. E dessa forma, você vai resistir ao diabo. Você vai permanecer inabalável. Mas precisamos nos revestir, nos fortalecer antes do dia mal para que no dia mal você possa resistir. Então se prepare. Não deixe o próximo Covid aparecer para ir se preparar. A gente já viu aí, né? muitos, na verdade, acabaram se debandando. Por quê? Porque não estão vestidos. Não estão na rocha. Não estão inabaláveis. Foram abalados. Entende? Então, quando a gente se veste com aquilo que é a melhor armadura, a melhor ferramenta, o melhor material tudo que se levantar vai cair. Porque você está revestido com o que há de melhor da parte de Deus, com o que há de melhor do que já foi criado, que existe, que não vai fazer você retroceder. Então, quer entrar numa batalha, quer fazer alguma coisa, tudo que você vai viver, você vai ser um, vai ser um combate? Se prepara. Se prepara. Busca. E está fácil para a gente. Só buscar a palavra, buscar o reino de Deus, buscar a Deus enquanto se pode ser achado. E Ele se permite ser achado para que a gente possa, então, ficar firme em tudo que a gente, tudo que a gente enfrentar. Então, só falar aqui para você na nova tradução da linguagem de hoje. Diz lá, ó, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Olha que maravilha. Ô, oh, glória a Deus. Então, a preparação vem antes do dia mal, para que quando o dia mal chegar, você esteja preparado para resistir e combater o bom combate da fé. E não só ficar dizendo, ah, eu combati o bom combate. Paulo fez, agora eu e você. Traz isso para a tua vida. Mata isso no peito. Reveste, faz o mesmo. Porque se ele conseguiu, porque estava com Jesus, com o Espírito Santo, eu e você conseguimos também. Então a armadura de Deus me capacita, a mim e a você, para vencer tudo e permanecer de pé diante de Deus. Então vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos nos revestir. Não venha se revestir de algo natural. Venha se revestir do espiritual, da palavra de Deus. Então não só ouça, ouça, traga para a prática acredite no que Deus está dizendo, que Deus está falando. É a nossa verdade, é a única verdade. E nada vai poder ser feito contra essa verdade. Tudo é feito pela verdade. Tudo veio a existir pela verdade que foi declarada por Deus. E o que Deus diz, o nosso Deus, é a verdade. Fora disso, é mentira, do diabo. Não tem firmeza, não tem existência. Por isso é mentira. Mas o nosso Deus está conosco. Está conosco como um poderoso guerreiro, lutando as nossas lutas, guerreando as nossas guerras e nos tornando em todas elas, nos fazendo em todas elas mais do que vencedor.